0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第三百五十四集，蔚蓝色的黎明透进了窗子，多尼亚·什卡洗干净了桶，到院子里去挤牛奶。伊琳尼契娜打开窗户。凉爽的夏天早晨的清风，吹进了充满浓重的新鲜血腥味和煤油灯烟气的内饰。清风把樱桃树叶子上的露水珠吹洒到窗台上，传来清晨的鸟啼声、牛叫声和牧人噼噼啪,啪啪、断断续续的鞭子声。娜塔莉亚恢复了知觉，睁开了眼睛，用舌头舔了舔干裂的、没有血色的黄嘴唇，要求喝水。他已经不再问起孩子和母亲，看来他正处在弥留之际。伊琳尼奇娜关上窗户，走到床前。一夜的功夫，娜塔莉亚完全变了样子。一昼夜前，他还像棵繁花似锦的小苹果树，美丽健壮；可是现在，他的两颊看起来比顿和沿岸山上的石灰石还白，鼻子尖削。嘴唇失去了不久前的红艳，变得薄薄的，仿佛都要遮不住牙床了。只有眼睛还像从前的娜塔莉亚那样明亮，但是神情却已经完全不同了。当娜塔莉亚偶尔由于某种说不出的需要抬起发青的眼皮巡视一下内室，在伊利尼奇娜身上停留的那一瞬间，她的目光中闪过一种刚刚显出的陌生的。令人惊恐的神情。太阳出来的时候，潘太来从镇上回来了，睡眼惺忪，被连夜不眠和没完没了的医治伤寒病人及伤员累得疲惫不堪的医生，伸着懒腰从车上走下来。他从座上拿起一个小包，朝屋子里走去。医生在台阶上脱掉帆布雨衣，弯着腰，胳膊伸到栏杆外面。把两只毛烘烘的手洗了半天，愁眉苦脸地打量着拿着水罐给往手上倒水的多尼亚什卡，甚至还朝多尼亚什卡挤了两下眼。然后医生走进内室，把所有人都从屋子里请出去，在娜塔莉亚身旁待了约十分钟。潘特莱和伊丽尼奇娜坐在厨房里，“喂，怎么样啊？”当他们从内室出来。老头子就小声的问：“很不好，是他自愿这么干的，自己想出来的馊主意。”伊丽尼契娜避免正面回答问题。拿点水来，快点医生从门内探出乱蓬蓬的脑袋，命令道：“等待烧水的时候。”医生走到厨房里来，对老头子无言的询问，绝望的挥了挥手。唉。活不到吃午饭，失血太多了，毫无办法。还没有通知格里高利·潘塔列耶维奇吗？潘塔莱没有回答，一瘸一拐地匆匆向门廊走去。达利亚看见老头子走到板棚里的收割机后头，脑袋趴到去年的干牲口粪堆上，哽咽着大哭起来。医生又待了半个钟头，坐到台阶上，在朝晖中打起盹来。然后等到火壶烧开了，重又走进内室，给娜塔莉亚注射了一针樟脑剂，就走了出来，并且要了牛奶。他很艰难地控制着自己不打哈欠，喝了两杯牛奶，然后说：“请你们立刻送我走吧，镇上有很多病人和伤员在等着我呢。再说，我留在这里已经毫无用处了，我已经无能为力。”非常愿为格里高利·潘特莱耶维奇效劳，但是说老实话，我已经束手无策。我们当医生的能干的事情是微乎其微的，我们只能治疗病人，还没有学会使死人起死回生。府上的儿媳妇已经弄成了这个样子，她再也活不了了，把她的子宫全给弄坏了。看得出，老太婆是用铁钩子干的活。哎呀！我们的愚昧无知简直到了极点。潘泰莱往车上放了些干草，对达利亚说：“你送大夫回去吧，别忘记下到顿河边的时候印印客马。”他给医生钱，但是医生坚决不收，责怪老头子说：“哎呀，你可真是不害羞啊，潘泰莱！亏你说得出，都是自己人，你还要给什么钱？哎，不不，不许你拿着钱走进我。”有什么可感谢的？不值得一谈。如果我把您的儿媳妇治好了，那就是另外一回事了。早晨六点钟左右，娜塔莉亚觉得自己大有好转，她要求给他洗洗脸，还对着多尼亚什卡擎着的镜子梳了梳头，眼睛里闪着一种从未见过的神情，打量着家人，吃力地笑着说：“<笑>好了，现在我好起来了。”可真把我吓坏了，我以为非死不可了。为什么孩子们今天睡得这么久啊？多尼亚什卡，你去看看他们醒了没有？洛基尼奇娜带着格里普卡来了，老太婆一看见女儿的样子就哭了起来，但是娜塔莉亚却激动的不停地说：“哎呀，妈妈，您哭什么呀？”我的病还没有那么厉害，您又不是给我送葬来了。行了，您到底是哭什么呀？格里普卡偷偷推了母亲一下，洛吉尼契娜明白过来，急忙擦掉眼泪，宽慰地说：“<笑>你说什么呀，我的好姑娘，我是老糊涂了，流起眼泪来了。一看见你，我的心就碎了。”你的模样变得太厉害了。娜塔莉亚一听到米沙特卡的说话声和布留什卡的笑声，脸颊上立即就泛起了一阵淡淡的红晕。叫他们到这儿来，快叫他们来！他央告说：“叫他们等会儿再穿衣裳吧。”布留什卡第一个走进来，在门口站住，用小拳头擦着惺忪的眼睛。妈妈病了，娜塔莉亚笑着说：“到我这儿来，我的可怜的孩子。”布留什卡惊异的打量着那些一本正经的坐在长凳上的大人们，走到母亲跟前，伤心的问：“嗯，为什么您不叫醒我呀？他们为什么都去到这儿来了？他们都是来看我的。我为什么要把你叫醒啊？”我可以给你端水，陪着你。好了，你去洗洗脸、梳梳头，祷告过上帝以后，再到这儿来陪我坐一会儿。你能起来吃早饭吗？我不知道，大概是起不来了。好，那我给你端到这儿来，好吗，妈妈？真像爸爸，只有心底不像他。比他善良，娜塔莉亚往后仰了仰脑袋，怕冷似的拉着腿上的被子，淡淡一笑说：“过了一个钟头，娜塔莉亚的病情恶化，她动了动手指，把孩子们叫到跟前，拥抱了他们，给他们画了十字，亲了亲他们，就请求母亲把孩子们带回家去。洛基尼奇娜把孩子交给格里普卡带走。”自己仍然守在女儿身边。娜塔莉亚闭上眼睛，仿佛是在昏迷中说：“那我就再也看不到他了。”接着，像是想起了什么事情似的，猛地从床上爬起来，啊、把米莎特卡叫回来。满脸泪痕的格里普卡把小男孩推进内室，他自己待在厨房里，小声啜泣。忧郁的眼睛透出买了后夫家族冷酷眼神的米沙特卡，胆怯地走到床前。母亲脸上发生的剧烈变化，几乎把他变成陌生人了。娜塔莉亚把儿子拉到自己跟前来，感到米沙特卡的小小的心脏就像是被抓住的麻雀似的，跳得非常快。把头低下来，孩子，再低点娜塔莉亚央告说：“她对着米莎特卡的耳朵悄悄说了些什么，然后把她推开，直瞪瞪地看了他一眼，紧闭上直哆嗦的嘴唇，强颜做出可怜痛苦的微笑，问：‘你不会忘记吧？会说吗？’忘不了。”米莎特卡抓住妈妈的食指，攥在滚热的小拳头里。攥了一会儿，松了手。不知道为什么，他掂起脚尖，伸着两手保持平衡，从母亲的床边走开。娜塔莉亚把他目送到门口，便默默的翻身朝墙躺着。中午，他死了。您刚刚听到的是第七卷第十六章。